0: Bom, boa noite. Vamos continuar, então, nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 13, já há um, há um bom tempo, né? Iniciamos aí uma sequência de parábolas no Evangelho de Mateus, todas elas relacionadas a grão e semente, né? Vimos aí a parábola do, do semeador, depois vimos a parábola do joio e do trigo, e estamos estudando atualmente a parábola do grão de mostarda, que é uma parábola curtinha, né? ela é mais um, um adendo dentro de um conjunto de, de parábolas, todas com o mesmo tema, do que propriamente uma parábola em si. Ela tem só dois versículos, nós começamos a semana passada, estudamos o sentido de grão de mostarda é, por si só, né, o, que, que, ele, o que, que ele representa, o que, que ele significa, e hoje vamos fechar já a parábola, né? com o um segundo versículo. E eu me lembro que a gente conversou, a semana passada, sobre os gestos mínimos, né? O grão de mostarda é o princípio de tudo, né? Ah, nós não conseguimos alçar voos maiores, não conseguimos grandes edificações de natureza espiritual se não fizermos primeiro as pequenas, né? Não começar do simples, do básico. Você começa do mais essencial, do mais elementar, e, aos poucos, a destreza vai fluindo, né? você vai se tornando destro, habilidoso na, na, nas realizações de ordem espiritual, até conseguir grandes feitos. Geralmente, quem tenta ostentar ou sustentar grandes feitos, sem antes ter fundamentado isso com pequenos atos, pequenos gestos do cotidiano, não sustenta os grandes feitos por grande tempo, por muito tempo. Porque falta alicerce. Todo mundo sabe aqui, não precisa ser formado em engenharia para você saber. Se você edifica um prédio, dois, três, quatro andares, num terreno onde você não criou alicerce base, o terreno vai ceder, né? O prédio vai desmoronar. Então, às vezes, o sujeito quer construir um hospital, espiritar, quer realizar... Mano. Essas grandes realizações de benemerência, de, de, de caridade coletiva, elas têm que ser precedidas por gestos de generosidade vividos no cotidiano familiar. Se você não consegue viver isso, depois você não sustenta a coisa mais difícil numa obra grande fundar um centro, fundar um hospital, fundar um asilo, que é conviver. Quem não está habilitado à convivência, depois não consegue manter o grupo agregado. Se não manter um grupo agregado, um grupo de colaboradores, esse grupo se dissipa. Por que, é que o cristianismo se tornou o que tornou na humanidade? Porque Jesus tinha a, a, a genialidade emocional de manter agregado... Um grupo de doze pessoas difíceis, de doze pessoas, a princípio, geniosas, né? com suas dificuldades. E Jesus sabia lidar com isso, no cotidiano, nas situações mais simples. Então ele conseguiu, aos poucos, ir criando um grupo coeso, um grupo que, apesar das suas dificuldades, das suas fragilidades, se manteve unido. E porque se manteve unido, foi alicerce para alguma coisa maior, que surgiu depois, que foi o movimento cristão. Tá certo? Só pra gente lembrar um pouco da semana passada. E hoje nós vamos, então, pro, próximos, pro próximo versículo. Aliás, antes de ir para o próximo versículo, né? Queria fazer uma propaganda aqui, mas pessoal da, da internet. A turma aqui do Salão, eu falo do Salão de Uberaba, já, já tá sabendo, né? Que é o nosso especial de Natal desse ano. Especialíssimo, mas muito especial. Eu vou contar um pouquinho só para, como diria aqui em Minas, assanhar as lombriga, só para ficar com vontade. O especial de Natal desse ano vai ser um lítero musical a dois. Eu e meu amigo, parceiro, compadre Luiz Barcelos, nós compomos uma série de canções especiais e específicas para o Natal, e aí nós vamos fazer um vídeo em que a gente vai comentar as músicas, comentar o tema e os versículos que inspiraram cada música, e apresentar em primeira mão as músicas, que depois estarão em vídeos especialmente produzidos no YouTube, mas também nas plataformas digitais, né? Deezer, é, acho que é assim que fala, Spotify, né? Vão estar tá nas plataformas... Enfim, é um disco. Nós vamos estar lançando um disco com a temática do Natal. Então, ó, tem música para Maria, tem música para os pastores, tem música para Simeão, do, do templo. Tem música para João Batista, para Belém, tem música para José. Nós isso é uma música temática para cada lance do Natal. Uma peça musical, né? conceitual, tá certo? Então, não percam, vou até olhar que dia que vai ser lançado direitinho aqui, vai ser lançado, vai ser publicado no dia 22, então no dia 22 de dezembro, não percam, miudinho especial de Natal, com a Luiz Elias e Luiz Barcelos, tá ok? Bom, então agora vamos para o nosso versículo, né? O versículo de hoje, então, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, é o versículo 32. E ele diz assim, O qual é, perdão, o qual é de fato, a menor de todas as sementes. Porém, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm e aninham se em seus ramos. Ó, oh, vamos repetir, hein? Vamos repetir mais uma vez. O qual é, de fato, a menor de todas as sementes. Porém, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm e aninham-se em seus ramos. Bom, como a semana passada a gente já comentou, né? o grão de mostarda em si mesmo, falamos o que, que é possivelmente o grão de mostarda representa, né? a sua significação espiritual. Eu achei que nesse versículo a gente podia avançar para dois conceitos. A princípio eu achei isso, depois evoluiu para uma outra coisa. Porque não é bem o que a gente quer estudar, mas o que é sugerido espiritualmente através da intuição. É o que acaba acontecendo. No primeiro momento, eu achei que dois conceitos aqui, duas palavrinhas, duas partículas do versículo, dariam, assim, um caldo, sabe? Daria um, um miudinho denso, que seria as palavras menor e maior. Menor e maior. Menor representando a coisa mais simples, mais elementar, mais básica, nós comentamos na semana passada, o gesto mínimo, o princípio de tudo, e maior, representando a coisa mais elaborada, mais complexa, de maior porte, de maior impacto, de maior abrangência. Então, eu fiquei aí entre o menor e o maior. Até que eu me dei conta de uma coisa. Esse menor e esse maior simbolizam também um ponto de partida e um ponto de chegada. Um princípio e uma conclusão. O início e o fim. Não em termos de término, mas em termos de conclusão. O ponto a que se quer chegar. Né? Aquilo que se quer alcançar. Do menor. Ao maior. Em termos de espiritualidade, crescimento, ao afirmar Jesus que o grão de mostarda é o reino de Deus, ele está dizendo que o grão de mostarda, que o reino de Deus, começa na, nas expressões mais simples e se torna alguma coisa maior que isso. Só que entre um ponto e um outro tem a caminhada. Tem o desenvolvimento. Tem o aprimoramento. Tem o aperfeiçoamento. Entre a imaturidade e a maturidade, existe o amadurecimento. Por isso que a palavrinha ou expressão que a gente vai focar hoje vai ser o quando cresce. Porém, quando cresce é a maior das hortaliças. Então, é a menor semente Aí, quando cresce, se torna a maior hortaliça, ou um arbusto, uma árvore, praticamente. Esse quando cresce vai ser o nosso foco. Os processos de crescimento, os processos de amadurecimento espiritual. Interessa-nos hoje, não tanto a estação de onde parte o trem, e não tanto a estação onde o trem chega. Nos interessa hoje o devir. Nos interessa hoje a jornada. O durante. O processo de aperfeiçoamento. Nós vamos falar hoje de amadurecimento. Processo de amadurecimento. De crescimento. Aí alguém vai dizer assim, mas, Luiz, você falou que muitos de nós... Não conseguimos sair nem do ponto de partida, ou seja, não conseguimos nem o mínimo. Sim, existe um grupo de espíritos que na espiritualidade é categorizado nos institutos né, de instrução e orientação espiritual como espíritos estacionários, o André Luiz que fala disso. Lembra disso? O espírito estacionário é aquele que se nega a amadurecer, se nega a crescer. Onde ele tá, tá bom. Ele se acomodou. Por quê? Amadurecer, gente. Acho que quem melhor define esse processo de amadurecimento na arte espírita é feita por encarnados é o grande poeta queridíssimo Gladstone Lage. Na música Alívio. Viver é crescer e crescer é sofrido. Por que tem gente que não quer crescer? Por que, que tem gente que não quer amadurecer? Por que crescer? Porque amadurecer é doloroso. Você sai do seu conforto, você levanta da poltrona. Por que, que tem gente que não gosta de fazer caminhada? Por que, que tem gente que não faz atividade física? Porque dói o músculo. A musculatura dói. Né? Eu custei a começar a gostar de pilates, porque eu terminava o pilates com dor no corpo, eu não queria aquilo. Até que eu me dei conta que a dor do durante o exercício, a dor do durante o processo resultava em alguma coisa muito especial, que era o bem-estar. A ausência da dor patológica, da dor doença. A tia Adriana, essa semana, veio buscar um, um material aqui pro centro, né? Umas doações aqui para o centro, a tia Adriana? Ela estava contando pra gente que ela começou a fazer ciclismo. E que aí de vez em quando ela pega uns morros. E aí ela começa a conversar com o morro. Fala assim, meu amigo morro, eu te amo tanto, morro. Mas ela deixou escapulir. A Luísa, quando eu tô pedalando para subir o morro, eu tenho a sensação de que minha, cada perna minha pesa 100 quilos. Não foi assim, Adriano? Evoluir é acender, é subir uma grande ladeira. As coxa dói, a batata da perna dói. Mas quando você chega lá em cima... Né? Eu gosto muito de assistir o Globo Repórter. E de vez em quando tem aqueles episódios assim do alpinista, né, que vai subir no, no pico fulano de tal na montanha Beltrana de tal e aí tem aquele momento que os alpinistas chegam lá no topo e choram e ali, né, estacam a, a bandeira do país, se emocionam e de lá eles têm, né, aquela a, aquele êxtase da contemplação de olhar as coisas do alto, mais de cima. O então, processo de amadurecimento é exatamente isso. Tá bom? Hoje nós vamos estudar sobre isso. Sobre o sair da condição de menor e chegar à condição de maior. Espiritualmente. De deixar de ser uma mônada, um germe, uma semente, e tornar-se uma árvore frondosa, uma copa vistosa. Entre um ponto e o outro existe um processo, uma dinâmica de, de, de aquisição de maturidade. Você vai, vai aos poucos, passo a passo, se tornando maduro, e um dos elementos, se não o elemento principal dentro desse processo, é o desafio, é a dor, é, o, é a enfermidade, é a privação, é a separação, é a renúncia. Tá ok, gente? Vamos começar, então, com Emmanuel, no livro Benção de Paz. Hoje nós vamos ser bem econômicos nas leis, leituras, nós vamos usar só dois textos, os dois de Emmanuel. O primeiro dele está no livro Benção de Paz, e eu escolhi ele principalmente por causa da indicação de versículo. Né? O texto é o, o capítulo 48 do Benção de Paz, que é o Madureza Espiritual. Olha o título, Madureza Espiritual. Quem é o espírito maduro, amadurecido? É aquele que concluiu uma etapa contínua de dificuldades experienciadas ou experimentadas. Paulo é a síntese desse processo. Então, eu acho muito complicado quando o pessoal diz assim, ah, Paulo se converteu na estrada de Damasco. No um encontro com Jesus? Não. Paulo não se converteu ali. Ali não aconteceu a conversão de Paulo. Ali se iniciou a conversão de Paulo. Aquele sim que ele diz para Jesus, tá entendendo, Assim? Quando ele cai de joelhos e fala assim, que queres que eu faça? Esse que queres que eu faça é o grão da mostarda. Só que entre ser grão de mostarda e entre ser hortaliça e árvore formada, tem um durante, existe um processo, que no caso de Paulo, durou 30 anos. Ele, na estrada, né, se não me engano, na, na Via Ventina, lá em, 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 em Roma, quando ele olha para o algoz dele, empunhando uma espada, e diz, cumpre o seu dever, que eu estou cumprindo o meu ali já não é uma semente mostarda mais, ali é mais um grãozinho de mostarda. Ali já é uma vistosa, ali é um arbusto pronto e acabado. Né? Existe um durante. Por isso que ele vai dizer isso lá na Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, na primeira carta. Olha o que ele diz. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então você tem o menino e você tem o homem. E entre a condição de menino espiritual, de criança espiritual, e a condição de adulto espiritual, de homem feito espiritual, você tem um processo de crescimento em que você se distancia, se afasta da, das coisas de menino, das infantilidades, e vai aos poucos se aproximando da maturidade, da madureza espiritual. E Paulo está afirmando esse versículo isso. Quando eu era criança espiritual, eu fazia coisas próprias de criança espiritual. Mas assim que a vida, os acontecimentos, as circunstâncias, as situações e as pessoas trouxeram para mim novos valores, eu passei a me comportar como um homem, né? Feito como um adulto. Como uma pessoa responsável, lúcida, né? Então, o Francisco, ele está com um problema aqui em casa. Chicão, meu filho. Chicão, moleque doido. Nós montamos a nossa árvore de Natal. Nós montamos a nossa árvore de Natal. E ele tem uma, um comportamento infantil, uma coisa de criança, que é querer mexer na árvore. Ele quer botar a mão, as garrinhas dele de criança, na árvore. E às vezes até se apropriar de algumas bolinhas de Natal. E, frequentemente, ele quer fazer isso sem que eu e a mãe dele o saiba. Só que ele não contava com uma astúcia da indústria contemporânea. Eu diria quase que uma maldição da indústria natalina contemporânea. O glitter. As bolas de Natal agora são cheias de glitter. E aí, quando eu chego na sala... Ele está todo purpurinado, com glitter no cabelo, glitter na mão, na cara, e ele não tem como negar. E aí você diz assim, Chico, você mexeu na árvore de Natal? E ele faz assim, mas o dedinho cheio de glitter. E ele não tem como negar. Tem glitter na cama dele, até no banheiro, quando ele vai tomar banho, tem glitter. que ele não resiste. Isso é coisa de criança. Mas e se eu chegasse aqui e falasse pra vocês que a Juju tá desmontando nossa árvore, que eu não posso virar as costas que ela pega e arranca as bolas, que a minha mãe derruba a árvore no chão? O que vocês diriam disso? Ô Luiz, leva pra tratar, porque ela não tá certa da ideia não. Porque isso não é coisa de adulto. Isso não é próprio de uma pessoa adulta, entendeu? Portanto, gente, aos olhos de Jesus e espiritualmente, tem coisas que nós fazemos que os Espíritos falam assim, nossa senhora, espiçoque, quadro de horror. vê se pode um trem desse, homem feito, barba na cara, mulher feita, já foi mãe, já é vó, já é bisavó, e com comportamento de criança. Criança espiritual. Tem adulto que dá birra. Tia Adriana estava me contando também que vai dar remédio para o seu pai, né, Tia Adriana? Tem a hora de tomar o remedinho. Aí ela vai entregar o remédio. Aí sabe o que, que ele fala? Lá vem a dona da cadeia. Porque ele quer, ó... No meio da quarentena, é cair pra rua. O pia a cidade. E ela não deixa, porque ele é grupo de risco. Aí ele chama ela de... A carcereira. A dona uhum. da cadeia. Quer dizer, é um comportamento... esse comportamento do pai dela, que é um idoso já, um senhor, é um comportamento de menino. É um meninão. Enorme, né, de <risos> O menino não. Então a espiritualidade fica olhando para gente e tem coisas que nós fazemos que são grandes infantilidades. Ciúme no casamento é infantilidade, gente. Não tem esse lance, ah, uma, uma prova de amor. Tem gente até que gosta que o outro tenha ciúme, né? Se sente amado. Outra infantilidade. Ciúme é manifestação de infantilidade espiritual. Inveja é uma manifestação de infantilidade espiritual. São sentimentos que precisam ser trabalhados, burilados, aperfeiçoados, para eles começarem a viver um processo de germinação. Quando essa semente ela cai no solo, ou seja, quando você cai em si, né? quando você desperta para aquele comportamento, Aí ela deixa de ser um, um grão estéreo e passa a ser alguma coisa em potencial. Uma árvore em potencial. Uma semente na saca é só uma semente. Mas uma semente no solo é promessa de árvore. É promessa de, de vida. Tá bom? E aí vamos ver então o um comentário de Emmanuel sobre esse, esse versículo de Paulo. Ele diz assim. Antes do esclarecimento espírita, é compreensível que a criatura subverta os valores da vida. Mas depois de investir-se na posse do conhecimento da própria imortalidade das leis que lhe, que lhe regem os destinos, a maneira espírita de se conduzir claramente lhe revela o caráter cristão nas mínimas circunstâncias da existência o Emmanuel ele já entra sabe, com os cravos da chuteira aqui, nesse parágrafo. Ele vai dizer o seguinte, olha. Existem marcos, existem é, componentes que são divisores de água na vida de qualquer um. A sua vida, a sua existência, precisa estar dividida em antes e depois daquilo. Um desses componentes no nosso caso, sobretudo, é o conhecimento na literatura espírita. Você não pode ser mais o mesmo depois que abrir uma página espírita. Não tem como ser mais o mesmo. Depois que você abriu uma página espírita, um grande mostarda caiu no seu coração inevitavelmente ali começa um processo de amadurecimento que você não sabe quanto tempo vai durar. Para cada um vai durar um tempo específico. Agora, a semente não pode morrer, né, gente? Aí a gente retorna lá na parábola do semeador. Aquela página, aquele parágrafo, aquela frase, aquele versículo, aquela palestra que você conheceu, ela tem que começar um processo de germinação, um processo de amadurecimento. Em você ser o mesmo. Então a melhor coisa do mundo é você reencontrar alguém que você não vê há 20 anos e você perceber no olhar da pessoa o espanto. A pessoa espantada com a sua mudança. E, e às vezes a pessoa não vai resistir, vai falar assim, mas você está tão diferente do que eu conheci há 20 anos atrás. Se isso te acontecer, viu, Dom Janinha Se isso te acontecer... Põe a mão no céu e fala assim, graças a Deus, a semente não morreu em mim. Porque alguém que não me, me encontra há 20 anos, falou que eu estou diferente. Isso é uma benção, uma dádiva. Ora, a coisa mais triste é você ficar 30 anos sem ver alguém, depois voltar a conviver com essa pessoa, e a pessoa fala assim, mas você não mudou nada, hein? Continua o mesmo mau caráter. Não mudou nada. Continua o mesmo cri-cri, o mesmo xarope. O mesmo implicante. O mesmo estúpido, o mesmo grosseiro, o mesmo nervoso que eu conheci há 30 anos atrás. A semente caiu na terra e não germinou. Não aconteceu-o quando cresce. Que nós estamos estudando hoje no versículo. Quando você põe na roda doutrina espírita, o conhecimento espírita, aí alguém que te conheceu não espírita, não pode dizer que você é o mesmo depois da doutrina espírita. Se isso acontecer, é muito triste. Conhecer o Espiritismo, ter contato com o conhecimento espírita, e não mudar nem um pouco, nem um pouquinho. acrescente Emmanuel. O Espírita evangélico, onde esteja e com quem esteja, sabe perfeitamente que as suas convicções se erigem à condição de veículos das ideias que abraça. E em razão disso, seleciona as suas próprias atitudes perante o mundo e a vida, consciente de que, havendo atingido a madureza espiritual, se pode fazer o que quer, somente acerta com as leis do Senhor, quando faz o que deve. Então, vamos lá. Devagar, né? que esse versículo é um universo. Primeiro, ele acrescenta um adjetivo ao adjetivo. Ele acrescenta o evangélico ao espírita. Como assim, Luísa? Tem espírita não evangélico? O Espiritismo é o conjunto de temas, conceitos e perspectivas de análise sobre a lei divina trazidas pela codificação kardeciana. E em toda a obra kardequiana o autor Allan Kardec e os autores espirituais apontam para Jesus. Só que Jesus é um convite vivo à transformação. E tem gente que não quer se transformar. Gosta do Espiritismo, acha interessante os textos de Kardec, acha a ideia da imortalidade da alma, da reencarnação, da mediunidade interessante, mas mudar, transformar, não quer. Então, normalmente são pessoas que tentam separar Jesus de Espiritismo. O Evangelho do Espiritismo. Ali existe Espiritismo, mas não o Espiritismo evangélico. Porque o Espiritismo evangélico é aquele que se foca, se concentra, se atém à questão 625 de O Livro dos Espíritos qual é o guia mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir, né? O tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Vê de Jesus. Observa Jesus. Quem pega essa questão e transforma em lema de vida é o Espírita evangélico. É o Espírita que entende que o Evangelho é o fim. O Espiritismo é o meio. O Espiritismo é a chave, Kardec é a chave, Jesus é a porta. Nos dizeres de Emmanuel. Correto, gente? No mesmo parágrafo, o Emmanuel acrescenta assim, que ele aprende a selecionar as suas próprias atitudes. Esse Espírita evangélico que resolveu amadurecer, prova que está amadurecendo à medida em que ele aprende a selecionar Atitudes. Crítica. Adquire um espírito de autocrítica. Faz a própria crítica. Isso não é fácil. Não é fácil. Às vezes você consegue fazer autocrítica, mas não consegue torná-la pública. Admitir que errou. Chegar para aquele que mais você prejudicou e falar assim: olha, eu estava errado. Pensei melhor, você me desculpa. Isso é muito duro. Né? Para algumas pessoas, e eu me incluo entre essas, para mim é, não sei vocês, para mim é. A frase você estava certo e eu errado tem um gosto de fel na própria boca, sabe? É um vinagre na boca. É difícil pronunciar isso. Você estava certo e eu estava errado. Porque isso é o máximo, é o ápice da autocrítica. Dizer isso. Eu errei. Eu estava errado. É fácil. Para fazer isso, você tem que ser um exímio espírita evangélico altamente treinado na arte de selecionar atitudes. Isso não prestou, isso não deu certo, isso eu não faço mais. E isso foi bom para mim e para os outros. Isso trouxe vida, saúde, bem-estar. Isso eu quero fazer sempre que for possível. Esse processo de seleção. E ele finaliza o parágrafo dizendo né, que isso é o que os espíritos benfeitores chamam de madureza espiritual. Na maturidade espiritual, quem adquiriu a maturidade espiritual, o, o grão de mostarda que virou a hortaliça, a árvore, é aquele que não faz o que quer, ele faz o que deve. Porque nesse processo crítico de selecionar, às vezes tem coisa que você não quer fazer, mas reconhece que tem que fazer. Eu não quero fazer, mas tem que fazer. De novo, o velho exemplo, né? A gente tem dado aqui, tá ficando datado, mas registrado pra posteridade quem vai assistir o Mildinho daqui 20 anos vai ver. Olha, esse era o drama da época, né? Usar a tal máscara. Ah, não quero, me sufoca, dói minha orelha. Maturidade é você fazer o que deve, não o que quer. Criança quer tomar vacina? Quer tomar injeção? Criança quer tomar remédio? Não quer. Mas ela não é madura para isso. E o adulto? O adulto não faz o que quer, ele faz o que deve. O que que prova que um adolescente deixou de ser Sabe? Imaturo e, e, e amadureceu. Quando você começa a perceber que ele faz o que deve sem que ninguém peça para ele fazer. Entendeu, Aninha? Tem que estudar, tem que se preparar para a prova. O pai não precisa falar, olha, vai estudar, não. Porque ele amadureceu. É um, é um adolescente, é um jovem maturo. Ele pega por conta, vai lá, pega o livro, senta e vai estudar. Ninguém precisa pedir. Porque ele sabe que tem coisa que ele talvez até não queira fazer. Não seja prazeroso de fazer, mas tem que fazer, tem que fazer. Guardem essa frase. O que deve ser feito, deve ser feito. Eu aprendi com meu amigo Arlindo Frederico, meu irmão, ele falava sempre isso, falava: "Luísio, o que deve ser feito, deve ser feito." É? Ou como diria mandaloriano, como deve ser. Para aqueles que acompanham a série. Como deve ser. Cumprir o próprio dever. Não é à toa que existe um item lindíssimo no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama o dever. Quem cumpre com o próprio dever ama a Deus mais que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Que maravilha. Né? Então, para a gente agora avançar, vamos para o livro Emmanuel, de autoria do próprio Emmanuel. Primeiro livro que ele editou para Chico Xavier, Livro Emmanuel. Lá no Livro Emmanuel tem um capítulo 5, intitulado A Necessidade da Experiência. E ele vai falar de processo de amadurecimento. Ele vai dizer, olha, não tem como você aplicar a regra do espírito crítico de selecionar o que deve ser feito, daquilo que não deve ser feito. Se você não experienciar, eu gosto mais do termo experienciar do que experimentar, né? A experiência, né? a vivência. Não tem como você vivenciar alguma coisa e ao final da experiência ou da vivência não ter aprendido alguma coisa com aquilo. Então, fugir das experiências é a pior escolha que você possa fazer. Não fugir das experiências. Ah, eu fui no um médico e recebi um diagnóstico duro, um diagnóstico difícil. Vou ter que me sujeitar a um tratamento aí complicado que inclui quimioterapia, que inclui radioterapia, que inclui uma dieta especial, cirurgia. É uma experiência que está aí, tem que viver, tem que viver, tem que vi, passar por isso, tem que passar por isso, vamos embora. Né? Vamos viver isso e pronto. Não tem o que fazer. Então, uma vez, o senhor Adel não encontrou comigo, está no consultório, né, senhor Adel? Aí eu estava lá fazendo um, um exame, Pra detectar umas bactérias lá que não deviam estar no, no intestino delgado. Eu tinha que ficar tomando de 15 em 15 minutos. Tomava um, um negócio lá, uma água com açúcar e assoprava no aparelho. Fiquei a manhã inteira, 3 horas de exame. De 15 em 15 minutos tinha que assoprar aquilo. E o Sardermo chegou lá, tava tendo o um diagnóstico. Ó, você tá com a tal bactéria. Eu acho... Você vai ter que tomar antibiótico e fazer uma dieta. Ah, tá. Era a época de Natal, a época do chocotone. Ah, oh, meu Deus do céu. <risos> Mais ou menos isso, né, Adel? Tem que fazer? Tem que fazer. Por isso, então, que com o Emmanuel começa essa lição dizendo assim, o quadro material que existe na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele é o reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. Vamos do quadro material mais simples para o mais complexo. Então, vamos supor a minha saúde física. Negligenciei, não fazia caminhada, fiquei barrigudo... Não fazia exercício, comia só fritura, só porcaria, pronto. Deu um problema no meu sistema gastrointestinal. Esse desarranjo orgânico, essa desarmonia orgânica, só é o reflexo de uma desarmonia que antes era mental. A indisciplina de não querer fazer uma dieta adequada, uma atividade física adequada. É só o um reflexo daquilo. O drama climático da Terra, aí o organismo Terra, né? Mesma coisa. O drama climático, o superaquecimento, né? O, dos oceanos, a mudança climática, isso é só o um reflexo de um drama que é coletivamente espiritual, de uma humanidade que tem um estilo de vida que é perdulário, predatório. Né? Então, eu estava lendo uma matéria que os, os meteorologistas do mundo inteiro estão dizendo que esses furacões e tufões são formados, basicamente, no, nos oceanos por conta do aquecimento da, da água dos oceanos. Então, se a, quanto mais quente a água do oceano ficar, maiores serão os furacões. Brasil, o sul do Brasil já estava enfrentando ciclones tropicais aí. Isso é consequência de um processo de imaturidade do temperamento humano ao lidar com as forças da natureza. É só consequência. Tem como fugir disso? Não. Não tem. Ah, mas será que Deus não vai interferir, quebrar nosso galho? Não, não vai. Porque se ele fizer isso, ele estará se comportando como um pai terreno que tenta limbrar, livrar o filho a todo custo das enrascadas em que o próprio filho se meteu. O pai que fica o tempo inteiro passando pano para a bagunça que o filho faz, forma que tipo de filho? Delinquente. Delinquente. Deus é um pai divino, não um pai humano. Né? Já pensou se toda vez que eu encontrar glitter nas mãos do Chico, eu for lá e limpar e falar assim: Filho, filho para sua mãe não ver, senão ela vai brigar com você? Que tipo de, de ser humano eu vou estar formando? Um mau elemento. Então. Deus, como supremo educador de toda a humanidade, vai permitir que o ser humano viva essas experiências que são consequências diretas dos nossos erros, justamente para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para a gente se tornar a hortaliça. Daí o Emmanuel continua dizendo assim, o céu admite apenas que o mundo sofra as consequências de tão perniciosos, perniciosos elementos, porque a experiência é necessária. Olha, que, que frase. A experiência é necessária. Não é um capricho de Deus. Não é porque Deus acordou de mau humor. Isso é coisa nossa. É uma necessidade aí eu meto o joelho no chão, rezo e falo assim, ô oh, Senhor, é, aí eu plagio a fala do Cristo, distorço ela, dou um outro sentido e digo assim, afasta de mim esse cálice. Me deixa ficar desempregado durante essa crise econômica da pandemia, não. Se eu tiver ouvidos de ouvir, sabe o que, que eu vou ouvir Deus, assim, com voz de travesseiro, falando no pezinho do meu ouvido, ele vai dizer assim, filho, é necessário. É necessário. Então, continuamos com Emmanuel dizendo assim, há ah, quem despreze a luta, mergulhando em nociva, impassibilidade ante os combates que se travam no seio de todas as coletividades humanas. Ah, tem gente que fala nem te ligo farinha de trigo, sabe? Tô nem aí. Aqui, ó, pra vocês, ó. Tô nem aí. E se fecha num casulo, sobretudo quando tem condições de manter uma rotina faustosa, confortável, né? De comer bem, vestir bem, dirigir bem, morar bem. A pessoa se fecha numa redoma de impassibilidade. Ela não quer viver. Ela não quer ter empatia. Porque o sofrimento do outro faz ela sofrer. Então ela não quer saber o que, que o outro está vivendo. E quando ela vive uma experiência árdua, ela nega aquilo. E nega isso comprando prazer. Aquela pessoa que está com um problema, problema, né? aquela senhora que está com um problema em casa, um filho envolvido com tóxicos, e aí ela vai para o shopping comprar bolsa e sapato. Porque enquanto ela está lá no shopping comprando bolsa e sapato, ela não lembra que o filho ficou em casa cheirando cocaína. Ela foge. Completo, o A indiferença anula na alma as suas possibilidades de progresso. Olha, aí, essas pessoas que são indiferentes à própria adoreador do outro, elas estacionam. Continua Emmanuel. E oblitera os seus germens de perfeição. A semente da, da mostarda aí. O leão de mostarda. Germens de, de perfeição. Constituindo um dos Piores estados psíquicos, porque roubando a individualidade o entusiasmo do ideal pela vida, a obriga ao estacionamento e à esterilidade, prejudiciais em todos os aspectos à sua carreira evolutiva. Um dos piores estados psíquicos, segundo Emmanuel, é a inação. É o paradeiro. Sabe? É o sujeito que fala, ah, tá bom do jeito que tá. Uma frase, um grande compositor da humanidade, eu lembro que ele falava assim, eu não tenho medo de mudança, eu tenho medo é que as coisas não mudem. A pessoa acomoda Principalmente se aposentou bem. né? Eu trabalho dos companheiros no do magistério, muitos falam assim, é no dia que eu aposentar, vou acordar 10 horas da manhã de pijama, passar o dia de pijama. E eu conheço uma professora, né? Eu só não vou falar que é a tia Adriana porque ela está aqui que aposentou e está trabalhando mais do que quando... <risos> antes de aposentar. Que vai, vai para o serviço de bicicleta, que é para no corpo não parar. Né, e Agora, essa, essa perspectiva que ela assumiu em relação ao corpo, em relação à profissão, é a mesma que a gente tem que aplicar à alma. Sabe? A alma deve estar também sempre vigorosa. Sempre entusiasmada com a possibilidade de mudança. O exemplo que eu já dei aqui maravilhoso da minha avó, né? Nos meses finais de encarnação, ela conseguiu parar de fumar. Passou os últimos meses encarnada sem fumar. É a mente que não joga toalha. Não bate a mão no tatame. Não se acomoda. Quer realizar, quer mudar, quer se transformar. Enquanto não for hortaliça, não sossega. Não desiste. Né? E aí, o Emmanuel pega e diz assim, semelhante situação não se pode, todavia, eternizar, pois para todos os Espíritos, talhados todos para o supremo aperfei aperfeiçoamento, raia cedo ou tarde, o instante da compreensão que os impele a contemplar os altos cimos. A gente fala assim, eu não vou não. E Deus pega a sandália havaiana, sabe? Pode ser Ipanema também, para não parecer que eu estou fazendo propaganda. Faz que nem quando eu fechava a boca assim, ó, e falava que não ia comer, eu era criança. Aí, minha mãe, que era dotada daquela pedagogia clássica, né? Ela punha a sandália na mesa e assim: vai comer sim. Então, hoje eu sou gordinho, graças à minha mãe, né? E o seu abridor de apetite, <risos> que era a sandália na mesa, né? Com a sua psicologia sofisticada, né? E Deus falou assim: ó, oh, vai sim. Ah, vai. Não vou, e a gente, né? Não vou, não vou, não vou. Quando eu era menino, pensava e fazia como menino. Não vou, não vou, não vou. E bate o pé assim, no chão. Não vou, não vou, não vou. E Deus vai, <risos> vai. Quer ver que vai? Aí, a gente começa, ele começa tirando. Leia um livro de Jó, que é basicamente Começa tirando. Tira a saúde... Tira o emprego, tira o dinheiro, tira o título, tira as companhias, os bajuladores. Aí depois ele começa a acrescentar. Acrescenta a fome, acrescenta a doença, acrescenta a solidão. E sabe qual é o nome disso que Deus faz? Amor. Amor, porque o jardineiro que mais ama a planta que cuida é aquele que primeiro tira. Pode um galho, pode outro galho, tira as folhas secas, tira os frutos podres, corta a grama ao redor, limpa, aí depois ele vem acrescentando a água, o adubo, Aí ele faz a amarração, põe a estaca, faz a enxertia, se precisar. É o trabalho do jardineiro. Ou você vai imaginar que um, um jardineiro numa escada com um podão, uma tesoura né, de jardinagem, cortando os galhos de uma árvore, de que ele odeia a árvore, de que ele detesta a árvore, por isso que ele está maltratando ela ao contrário. São processos, experiências úteis à dinâmica de crescimento. Daí o Emmanuel completar esse parágrafo dizendo a alma estacionária até então refratar as pugnas do progresso, sente em si a necessidade de experiências que lhe facultarão o meio de alcançar as culminâncias vislumbradas. Atira-se aí a luta com devoção e coragem. Então chega um momento em que Deus vai acrescentando dificuldades e retirando facilidades, que o próprio Espírito desperta, amadurece e fala assim, eu tenho que crescer. Eu preciso amadurecer. Eu preciso sair do meu marasmo espiritual, da minha apatia espiritual, da minha inapetência espiritual. Inapetência. Você sabe o que significa inapetência? In é o prefixo de negação. Apetência vem de apetite. E inapetência, a falta de apetite é, a, é quando o sujeito não tem mais fome de crescer. Sabe? Vocês se lembram da novela O Caminho das Índias? Tinha lá o, o personagem do Lima Duarte. Ele era um sábio, um mestre do hinduísmo, né? E tinha um discípulo dele, que era o Márcio Garcia. Eu não me lembro o nome dos personagens. Mas teve uma cena que, que, que me marcou, né? O rapaz, o Márcio Garcia, ele queria atrás da mulher que ele amava. E aí ele vai pedir conselhos para o mestre dele. E o mestre dele leva ele para as águas do Ganges e dá um caldo nele. Pega a cabeça dele e afunda na água e segura a cabeça dele. Uns bons minutos na água. De repente ele tira a cabeça e o rapaz... Volta à superfície, volta à tona, puxando o ar. Mas com aquela ânsia, aquele desespero, né? aquela, aquela vontade de respirar. Aí o mestre diz para ele, meu filho, sabe essa vontade que você teve de respirar? Essa força, esse vigor, essa energia com que você trouxe o ar para o pulmão? É assim que você deve querer tudo na vida. Agora, antes que os ambiciosos de plantão torçam o que eu estou dizendo e apliquem isso na conquista de bens materiais e títulos humanos, nós vamos restringir esse ensinamento da novela Caminho das Índias às conquistas espirituais. Nós devemos querer virtude com essa ânsia, com essa energia, com esse vigor, com esse apetite. É isso. Continuando com Emmanuel. A ciência, a arte, a cultura, a virtude, a inteligência não constituem patrimônios eventuais do homem, conforme podeis observar. Vale. As grandes pesquisas científicas, as grandes sinfonias do mundo da música, as, os, as grandes pinturas, não foram resultado sabe, do acaso. Como é que Leonardo da Vinci, Wolfgang, Amadeus, Crisóstomos, Mozart, como é que esses grandes gênios, Galileu, Galilei, como é que eles chegaram aos resultados de suas obras e, e deixaram como herança para a humanidade inteira? Sentado no sofá assistindo a dança dos famosos? Foi? Certamente não. Olha o que o Hermano diz. Semelhantes atributos só se revelam na Terra nos organismos dos gênios, os quais representam a súmula de extraordinários esforços individuais em existências numerosas de sacrifício, abnegação e trabalho constante. Então, ó, eu listei aqui, ciência, arte, cultura, virtude, principalmente virtude, inteligência, é resultante de sacrifício, abnegação e trabalho constante. Aloísio, perdoar uma virtude, a maior. A maior. A maior conquista espiritual de um coração é a capacidade de perdoar seu malfeitor. E como é que eu faço para exercer essa virtude? Violentando-se. Quando Emmanuel, lá no livro Caminho Verdade de Vida, vai comentar a vida de, de Madalena, viu, Elaine? É, Elaine ama a Madalena, né? Ele diz o seguinte sobre a Madalena: que de todos os cristãos da primeira, hora, da primeira hora, ela foi o maior de todos. Ele fala, ele acrescenta, maior, inclusive, que Paulo. Porque nenhum outro cristão da primeira hora, teve uma capacidade tão grande de violentar a si mesmo, de contrariar-se, de desagradar-se por amor a Jesus. Estevão, a meu ver, é o Espírito mais evoluído que pisou na Terra depois de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Estevão já tinha feito essas conquistas. Se você pegar o período da primeira hora, do nascimento de Jesus, né, até a conclusão das primeiras igrejas, ali no século IV, no III, século nenhum outro espírito contrariou-se tanto quanto Madalena. Ela fez sacrifício, ela fez renúncia, ela foi abnegada, ela fez esforço. E o resultado disso foi um legado de amadurecimento. É um espírito que amadureceu demais. A Madalena se jogando aos pés de Jesus é o grão da mostarda. A Madalena desencarnando em meios leprosos é a hortaliça frondosa. E aí nós vamos caminhando já para finalizar com Emmanuel dizendo assim, paulatinamente vencem imperfeições, aparam arestas, aniquilam defeitos em suas almas. Esses espíritos grandes seguem exatamente essa sequência. Vamos repetir? Paulatinamente, ou seja, gradativamente, passo a passo, vencem imperfeições, Aparam arestas, aniquilam defeitos em suas almas. É o trabalho do escultor, né? Mas para eu não fugir muito da metáfora da jardinagem, é aquele trabalho do pomicultor que vai topiar a árvore. O que é a topiaria? Vai podando aqui, vai dando forma... Basicamente, o trabalho da, topi... da topiaria com... com árvores é o serviço de tirar os excessos. Os nossos problemas são os excessos, a gente se excede. Tem algum problema em fazer ceia de Natal? Nenhum. Pelo contrário. Acho que eu já comentei com vocês que aqui nós vamos até cantar parabéns para Jesus. Vou, vou comprar uma velhinha para o Francisco assoprar e nós vamos cantar parabéns para você. Celebrando a encarnação de Jesus. Agora, se depois de cantar parabéns para Jesus, eu comer dois peru, quatro lombos, cinco pernil, uma travessa de, de maionese, outra de salpicão, um pudim, um bolo... E dez panetones. No outro dia eu estou passando mal. Ai. E contrariei todo o exemplo de sobriedade e serenidade e que Jesus encarnou. No outro ano, o meu castigo é não ter, ter ceia. É fazer a ceia novamente, Natal, só que cortando os excessos. O problema foi o excesso. Agora, cortar excessos é um processo que exige disciplina, e disciplina é alguma coisa exigente. Alguma coisa que pesa. É um fardo a ser carregado. Continuando, o Emmanuel diz assim reúne-se aos seres que lhes são afins, desenvolvendo a sua atividade perseverante e incansável nos carreiros da evolução. Olha, porque além das podas, dos excessos, de cortar as arestas, as pontas, né? é muito importante também a gente se cercar de afetos. Porque pode ser que eu não esteja animado a fazer esse processo de topiaria, né? Pode ser que eu esteja sem ânimo, sem coragem. E um bom amigo, um afeto querido é quem vai me dar esse ânimo. É quem vai se aproximar de mim e vai falar assim: vai, vou estar junto, você consegue. Desiste, não. Vale a pena. Ninguém consegue amadurecer, ninguém consegue completar a jornada de, de amadurecimento sozinho. Daí Emmanuel, lá no livro Paulo e Estevam, né, mencionar a, a conversa de Paulo com João Marcos, que era um grão de lustarda. João Marcos era só promessa. E aí, quando ele não dá conta de acompanhar aquele ritmo de, de Paulo e de Barnabé, Paulo falou calma, você ainda vai amadurecer. E ele diz algo pra importante para João Marcos, ele fala assim, João, a, só não se esqueça que a evolução acontece em fieiras ou fileiras. Quem não quiser seguir o comboio, quem não quiser dar a mão para o da frente e esticar a mão para o de trás, vai ter que chegar por conta própria. Chegar de mãos dadas com os amigos, com o um amigo mais maduro, mas sem se esquecer do, do amigo menos maduro, esticando as mãos para o amigo mais evoluído, mas sem esquecer de estender as mãos para o amigo menos evoluído, esse vai chegar com segurança. E agora a gente finaliza mesmo a fala final de, de Emmanuel nessa lição. Cada encarnação é como se for um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Gente, quando chegar o dia do aniversário de vocês, celebre celebre, acha bom, toda vez que alguém te ligar para te cumprimentar, se atende com gosto e fala ah, canta parabéns junto eu sou, eu sou do tipo que canta parabéns junto parabéns para mim eu adoro festa de aniversário, sabe por quê? porque não é possível amadurecer crescer, sair da condição de grão de mostarda e chegar à condição de hortaliça sem a bênção da encarnação. Estar encarnado é uma dádiva. Por isso que aquela veinha ali, ó, sentada na poltrona, o pessoal de casa não está vendo. Mas o povo daqui está vendo. Eu agradeço ela, agradeço as mães, eu agradeço a dona Lei por me permitir estar encarnado. Porque a encarnação é condição para o amadurecimento de cada um. O corpo adoece. Tem pandemia, fica desempregado, passa necessidade, tem enchente, tem seca. Mas toda a conquista que você já realizou é resultado das suas múltiplas encarnações. Ó, oh. A golpes de vontade persistente e firme, o espírito alcança elevados pontos na sua escalada. Ao morro, Adriana. Alcança elevados pontos na sua escalada, nos quais não mais estacionará no caminho escabroso, mas sentirá cada vez mais a necessidade de evolução de experiência que o ajudarão a realizar em si as perfeições divinas. a golpes de vontade e perseverança. Completo com a dupla Lennon e McCartney. It's getting better all the time. Melhorando... Todo o tempo. Aperfeiçoando-se todo o tempo. Apurando o próprio temperamento, a própria psicologia, o tempo inteiro. Sem cessar. Incessantemente. E no dia que tiver que ter, entregar a farda para o dono, ah, senhor, assim, não sei se fiz tudo o que tinha que fazer. Mas eu fiz um tantão de coisa. Um tantão de mudança. Um montão de transformação. E só alguém melhor. Estou voltando para a pátria espiritual, alguém aperfeiçoado. Essa é a parábola do grão de mostarda. De quem começa pequeno... Fazendo o mínimo. Incessantemente amadurece, cresce, aperfeiçoa e conclui a carreira. Guarda a fé. Volta para a pátria espiritual. Maior do que um dia foi. Uma bela hortaliça, um belo arbusto. Jesus nos abençoe. Não se esqueça que teremos o especial de Natal assistam, curtam, compartilhem, pra gente celebrar, fazer uma baita de uma festa no aniversário de Jesus. Tá ok, gente? Beijão, até a semana que vem.